0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir mit euch in eine Themenreihe starten, die zum größten Teil auch die Virtual 7 selbst betrifft. Aber starten wollen wir etwas weiter oben von der Flugebene. Es geht darum, responsive Unternehmensstrukturen. Wir haben das bei uns Anfang des Jahres eingeführt und wir werden in den nächsten Folgen mit der Geschäftsführung darüber reden, warum mit Mitarbeitern und Kollegen darüber reden, was sich für sie verändert hat und wie sie nach einem Jahr darüber denken. Aber starten wollen wir eigentlich damit, euch überhaupt mal zu erklären, was ist eine responsive Unternehmensstruktur. Und um da die Grundlagen zu legen für die kommenden Folgen, habe ich mir jetzt den Björn dazu eingeladen, den ihr schon kennen solltet aus den anderen Folgen. Björn ist im Marketing tätig und sollte deswegen eigentlich die Kommunikation nach außen über unsere Firma ganz gut im Griff haben. Also kannst du bestimmt ganz viel zu unserer responsiven Unternehmensstruktur sagen, oder
1: Björn? Hallo Nico, schön, dass wir da sein darf. Ja, ähm, ich kann es mal versuchen, sagen wir es mal so. Ja, immer ähm. gerne.
0: <lacht> ich wollte eigentlich im Endeffekt schon mal die große Frage in den Raum werfen, wenn wir jetzt die klassische Unternehmensstruktur kennen, mit Hierarchien, vorgesetzten Führungskräften, was wäre das Erste, was du sagst, ist der Unterschied, der sofort auffällt, wenn du draufschaust auf die unterschiedlichen Strukturen?
1: Also du meinst jetzt den Vergleich zwischen einer responsiven Unternehmensstruktur und einer strikt hierarchischen Unternehmensstruktur. Ja, das ist in der Tat was komplett anderes. <lacht> also wie es in, normal in einer, in einer hierarchischen Unternehmensstruktur ist. Du hast äh, dann Abteilungsleiter, du hast Teamleiter, du hast dann im Prinzip halt immer wieder kleinere Teams mit irgendwelchen Leuten, die äh, Entscheidungsgewalten haben und das in ihrem eigenen kleinen Mikrokosmos mehr oder minder ausleben. Dann gibt es halt Eskalationen, die gehen halt irgendwie hoch bis zur Geschäftsführung oder halt auch wieder runter. Das heißt, es gibt dann irgendwie von Top-Down, dass von oben im Prinzip alles bestimmt wird. Ähm, das ist so, wie wir es teilweise bisher aus dem normalen Arbeitsumfeld kennen oder kannten. Seit Januar machen wir das nicht mehr. Also wir haben im Prinzip durch die responsive Unternehmensorganisation natürlich noch zwei Geschäftsführer. Markus und Jochen, die lernt ihr auch in den nächsten Folgen auch mal kennen. Und die können dann auch noch mal ein bisschen was aus, aus ihrer Sicht halt was dazu sagen. Aber an sich haben wir keine Führungskräfte mehr. Das mag jetzt halt irgendwie komplett sich ganz komisch anhören und hat sich mit Sicherheit auch für viele, glaube ich, halt erstmal ganz komisch angefühlt im Laufe dieses Jahres. Aber wir haben damit im Januar gestartet. Und ähm, das muss sagen, jetzt rückblickend ähm, auf ein Dreivierteljahr Responsiveness ist für uns eigentlich, glaube ich, schon ziemlich gut. Ja, ähm, würde ich jetzt auch behaupten. Aber
0: ähm, ja, da werden wir ja nochmal ein größeres Feedback machen mit zwei anderen Kollegen einem Kollege und einer Kollegin. Zum Thema Führungskräfte ist es natürlich auch ein gutes Beispiel. Du warst ja davor Führungskraft Head of Marketing. Jetzt bist du nur noch Inhaber einer oder mehrerer Rollen im Bereich des Marketings. Da werden wir jetzt auch gleich drauf eingehen. Es ist eben aber genau dieser Aspekt, der auch in der Kommunikation nach außen immer für große Augen und etwas Verwunderung sorgt. Also in letzter Zeit habe ich diverse Bewerbungsgespräche geführt und da kommt dann immer wieder diese klassische Frage, ja, wer wäre denn mein, mein, dann meine Führungskraft? Und meistens saß ich als Rolle Recruiting-Support mit dabei und oft auch die Rolle des Team-Developers, was für den Bewerber noch am ehesten an das rankommt, was er von der Führungskraft erwartet, weil es die Person ist, die ihn später begleiten wird und ihn entwickeln wird als Developer für diese Person. Aber es ist eben nicht die klassische Führungskraft, sondern es ist eine Rolle. Was ist da jetzt der große direkte Unterschied, Björn?
1: Naja, du musst dir mal einfach überlegen, was denn eine Führungskraft ausmacht. Eine Führungskraft aus der hierarchischen Organisation heraus hat äh, ganz, ganz viele Aufgaben. Das sind, äh, vertragliche, disziplinarische, fachliche und ich sag mal ein, ein Haufen voller, voller, Verantwortung, die eine Führungskraft erfüllen muss. Und deshalb ist es in der Tat auch so, dass eine Führungskraft auch gerne mal zum Flaschenhals halt irgendwie werden kann, wenn halt einfach halt irgendwie zu viele Entscheidungen getroffen werden müssen oder halt das Team zu groß ist oder was auch immer. Deshalb haben wir das Thema Führungskraft für uns einfach neu bewertet und neu beleuchtet und haben im Prinzip halt irgendwie die ganzen Aufgaben, die einer Führungskraft halt irgendwie zustehen oder die halt im Prinzip halt irgendwie eine Führungskraft halt irgendwie erfüllen muss, haben wir mehr oder minder aufgeteilt und in Rollen definiert. So, das heißt, da gibt es dann im Prinzip halt auch eine Rolle mit Recruiting-Support. Das heißt, wenn das Team wächst und ich meine, unsere Teams wachsen ja halt eigentlich halt immer noch kontinuierlich weiter, muss man natürlich halt auch sich um Bewerberprozesse halt irgendwie bemühen. Man muss Bewerber auswählen, man muss halt im Prinzip Bewerbungen durchschauen, man muss die Kommunikation mit den Bewerbern halt irgendwie aufrechterhalten. Das ist nur ein Teil von der Aufgabe von einer Führungskraft. so Und von einer responsiven Unternehmensorganisation ist der, dass die ganzen Aufgaben verteilt werden auf verschiedene Rollen. Und im Prinzip ist es so, dass eine Person mehrere Rollen natürlich haben kann, aber auch eine Rolle auf mehrere Personen verteilt werden kann. Das heißt also, es ist da so ein bisschen eine 1 zu n verknüpfung oder wie man das halt eben beschreiben mag. Also man kann natürlich halt auch jetzt eine Rolle, wenn man jetzt ein, ein großes Team hat oder eine große Abteilung von 20, 30 Leuten, kann man beispielsweise auch die Rolle des Recruiting-Supports auf mehrere Leute aufteilen. Einfach um da halt einfach auch mehr Geschwindigkeit zu erzeugen, schneller zu Entscheidungen zu kommen. Um das Ganze halt irgendwie natürlich ein bisschen, bisschen, ich sag jetzt mal, mehr zu beschleunigen. Ja, das hat ja noch einen
0: ganz anderen guten Aspekt in dem Sinne. Ähm, es geht auch um die technische Verantwortlichkeit. Also gerade als Führungskraft hast du zwar den äh, Überblick über dein Team und die Zusammenstellung eines Teams, aber bist ja nicht immer in jeder Technologie tief drin. Und wir haben ja die Recruiting-Support-Rollen auch dann so aufgeteilt ähm, oder es... Wir haben es nicht in dem Sinne aufgeteilt. Man hat sich selber darum bemüht, wenn man diese Rolle erfüllen möchte. Dazu kommen wir später noch, wie das zustande kommt ähm, oder wie der Prozess funktioniert. Aber Punkt ist der, es gibt eben jetzt jemanden, der halt gut in dem Bereich von Java ist. Es gibt jemanden, der gut im Bereich BI ist und dort technologisch etwas tiefer drin ist und kann damit auch einen Bewerbungsprozess für die Technologien oder in der technologischen Tiefe besser betreuen. Und das kommt ja auch noch dazu.
1: Das ist richtig. Das hängt natürlich auch zusammen mit der Art der, der, der Rolle beziehungsweise auch mit der Art der, der Abteilung, was es ja letzten Endes halt irgendwie ist. Als wir angefangen haben, die, die Rollen oder die Aufgaben der Führungskräfte in, in Häppchen zu schneiden und in Rollen zu, zu gießen, ähm, haben wir natürlich auch festgestellt, dass jeder irgendwo sein persönliches Steckenpferd hat. Dass jeder eigentlich halt für manche Sachen besser geeignet ist und für manche Sachen weniger geeignet der eine kann besser Budget planen, der andere kann besser Personen planen, der andere kann besser sich um andere Bedürfnisse kümmern, ähm, der andere kann besser beim Kunden, ähm, wie auch immer. Ähm, wir sind dann eigentlich halt durch die ganzen Aufgaben der Firma durchgegangen und haben eigentlich drei Kategorien für diese Rollen ent entworfen. Das ist, Im Prinzip gibt es fundamentale Rollen, die eigentlich jedes Team oder jedes, äh, jede Gruppe halt irgendwie haben muss. Das ist natürlich sowas wie Recruiting-Support, das ist sowas wie ähm, ein Team-Development, der sich halt um die Weiterbildung kümmert und um die um die weiteren Projekte, um, um die Personen an sich. Ähm, es gibt jemand, der sich um, um rechtliche Sachen kümmern muss, das ist dann im Prinzip der Legal Admin. Ähm, und dann gibt es aber auch natürlich ganz unterschiedliche, spezifische Rollen, die, ich sage jetzt mal, bei uns im Marketing natürlich halt anfallen, die in HR anfallen, die im Entwicklungsbereich anfallen, ähm, die allerdings so spezifisch sind, dass sie eigentlich, ähm, ja, wirklich nur für ein kleines Team oder für eine kleine Gruppe halt irgendwie wichtig sind.
0: Ja, es gibt ja auch, aber auch dann wieder Rollen, die im Endeffekt für die ganze Unternehmensstruktur interessant sind, also zum Beispiel gibt es äh, auch den Content Creator, das wäre jetzt eine Rolle, die ich erfülle mit dem Podcast. Die hat einmal eher eine Organisationsreichweite, wird aber auch gleichzeitig vom Team von der Gruppe, also wir nennen das im Zukunft dann Cluster, da kommen wir gleich dazu, von dem Cluster getragen. Das heißt, es sind da Aufgaben verankert, die mit dem Cluster zu tun haben, aber vor allem ist es eben eine Rolle, die Aufgaben erfüllt, die eben unternehmensweit, also für das Gesamtunternehmen auch sinnvoll und wichtig sind. Prinzipiell ist es so, es wurde von allen Positionen die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten zusammengezogen, aufgelistet und dann hat man gesehen, was gehört zusammen, was lässt sich gut zusammen zusammengruppieren und daraus wurden Rollen gebildet. Der Vorteil ist, dass du sehr schmale Rollen bekommst, dass eben eine Führungskraft ist, glaube ich, also die Aufgaben von der Führungskraft wurden, glaube ich, so sieben bis zehn Rollen fast, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn du die fundamentalen und Organisational Rolls mitnimmst, also alles, was halt auch Strategie und so weiter hat, irgendwie ist, waren es, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Also ich meine, es waren zwölf oder dreizehn irgendwas um den
0: Dreh. Genau. Und da hast du eben genau den Punkt gehabt, äh, eigentlich musstest du als Führungskraft eben in allem gut sein, dass auch für die Firma am ähm, sinnvollsten ist, und, äh, war es aber auch für alle, in allen, also es waren ja, wie gesagt, Aufgaben, aber auch Verantwortlichkeiten, das ist auch die Verantwortlichkeit, die Entscheidungen da zu treffen. Und manchmal warst du auch für manche Dinge einfach zu weit weg als Führungskraft. Es ist ja so, du bist als Führungskraft nicht bei jedem Kunden vor Ort oder, ähm, in jedem anderen Prozess so intensiv beteiligt. Und das wurde einfach in kleine Rollen geschnitten und darum, um diese Rollen konnten wir uns im Endeffekt dann bewerben und das mit dem Ausblick darauf, wo wir denken, dass wir am besten geeignet dafür sind, wo wir den besten Einblick haben oder am meisten der Firma helfen können. Dazu gab es dann einen Prozess, zu dem werden wir relativ am Ende des Podcasts erst kommen. Jetzt wollen wir nochmal eben übergreifend kommen auf Teams, Gruppen, die wir jetzt Cluster nennen. Warum haben wir jetzt eigentlich dafür einen neuen Namen und nennen das nicht weiter einfach Team?
1: Das hängt im Prinzip mit der ganzen Struktur von einer responsiven Unternehmensorganisation ab. Du hast im Prinzip auch bei den Rollen, wie auch bei allen anderen Gebilden, hast du einen sogenannten Purpose, also halt einen Zweck für das, was du tust. Und du hast Accountabilities, also im Prinzip Verantwortlichkeiten, die das beschreiben, was halt im Prinzip in deiner Verantwortung liegt. So, Wenn du jetzt halt von diesen ganzen Rollen herkommst und sagst, du hast ein, ein Team, wie auch immer, oder ein Gebilde von Leuten, die zusammenarbeiten, die sollen zusammen in eine Richtung laufen. Das heißt, die kriegen auf jeden Fall schon mal einen gemeinsamen Purpose. Das heißt also im Prinzip, Leute, das ist der Zweck, warum wir hier sind, das sind unsere Aufgaben, das kannst du natürlich halt auch Team nennen. Allerdings haben wir das halt irgendwie Cluster genannt. Und ähm, im Prinzip ist das halt auch so, wenn du die ganzen Unternehmensorganisationsfachbücher durchwälzt, dann geht das halt eben schon in die Richtung, weil beispielsweise in einem Cluster können halt auch beispielsweise mehrere Teams sein. Also die Teams arbeiten natürlich für einen Kunden. Das Cluster ist allerdings, sage ich jetzt mal, der der Unternehmensbereich ähm, oder die Unit oder wie du es auch immer nennen magst. Ähm, aber es ist sage ich mal ein ein Übergebilde für ein oder mehrere Teams. Und wie gesagt, gemeinsam verfolgt ist natürlich halt ein gemeinsamen Zweck und hat natürlich auch gemeinsame Accountabilities, die es halt natürlich erfüllen müsste. So Dazu kommen natürlich halt strategische Themen. Jedes Cluster kann seine Strategie selbst definieren. Jedes, jedes Cluster kann für sich halt irgendwie selbst seine Umsatzplanung machen, seinen Recruiting planen, wie auch immer was. Also die Verantwortung liegt dann halt auch ein Stück weit natürlich im Cluster. Und wir haben da im Prinzip zwei Unterschiede. Wir haben einmal die Customer Cluster definiert, die natürlich für den Kunden arbeiten oder für die Kundenbereiche arbeiten. Und einmal die Core Cluster, die wir definiert haben, damit das Unternehmen eigentlich überhaupt läuft. Das sind dann solche Sachen wie HR, Office Management, Marketing, Managing Directors,
0: etc. Was wir eben auch gemacht haben, oder was in der Purpose von den Clustern auch ist, war die Gruppierung gleicher, ja, ich sage jetzt mal Interessen, das äh, in dem Sinne Interessen, dass es darum geht, die gleichen Kunden zu bedienen. Das heißt, wir haben hier einen Fokus auf eine Fachlichkeit gelegt und nicht auf eine technische Ebene. Das heißt, davor hatten wir ein Team Mittelware-Development und ein Data Analytics Team, eins, das mehr BI gemacht hat und das war sehr fachlich getrennt und Jetzt haben wir mit der Aufteilung der Cluster uns mehr den Fokus gesetzt, auf fachlicher Ebene den Austausch zu haben. Das hat diverse Beweggründe, die sicherlich Markus und Jochen in ihrem Podcast nochmal aufführen werden. Um, da werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir bleiben jetzt halt eher ein bisschen bei der höheren Flugebene, wie vorher schon angesprochen. Und ja dann haben wir eben den Au die Aufteilung zwischen Clustern, die mit dem Customer arbeiten und die Core-Cluster, die eben sich um interne Themen kümmern. Da kann man prinzipiell, hat es ja auch schon gesagt, fast von, es ist eigentlich eine Art großes Team und Cluster ist da an der Stelle tatsächlich mehr ein anderes Wort, was aber vielleicht auch wichtig ist, dass man eben damit auch zeigt, es ist eine andere Struktur. Es ist nicht das, das typische Team, was halt, ja, es ist eben mit einem Wort Team, Führungskraft, Teamleiter werden eben gewisse Dinge
1: verbunden und das muss man da auch einfach irgendwie loslösen. Genau, also das ist im Prinzip eigentlich gut erklärt, Nico. Es ist ein Team, hat immer ein Teamlead oder eine Teamleitung oder was auch immer. Ein Cluster hat das eben dementsprechend nicht. Ein Cluster hat dafür allerdings, und das ist wirklich maßgeblich, ein maßgeblicher Vorteil, in der responsiven Unternehmensorganisation ein Cluster hat einen Purpose, also einen Sinn und einen Zweck, eine Aufgabe und da stehen eigentlich alle dahinter und da wissen alle halt, was sie zu tun haben und das im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und das ist auch eine ganz andere Motivation, die dahinter steckt. Natürlich hast du in einem Cluster verschiedene Rollen und auch vermutlich doppelte Rollen und halt auch wahrscheinlich hast du halt auch in anderen Clustern die gleichen Rollen. Die wiederum, das hattest du gerade auch schon erwähnt, werden zusammengefasst in sogenannten Circles. Also die Cluster sind im Prinzip halt irgendwie durch, gebunden durch den Zweck und den Purpose und durch das, was sie halt eigentlich tun. Und die Circles haben natürlich auch im Prinzip einen Zweck, dienen aber im Wesentlichen eigentlich halt mehr zum, zum Erfahrungsaustausch beziehungsweise halt auch zur gemeinsamen Weiterentwicklung. Wenn du jetzt halt sagst, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, 35 Java-Entwickler, die stecken alle in unterschiedlichen Clustern, wollen aber im Prinzip alle sich nochmal austauschen oder halt zu verschiedenen Sachen, ähm, Fragestellungen beleuchten. Ähm, sei es halt irgendwie Spotlight Days, die wir halt irgendwie anbieten, um sich halt fachlich einfach nochmal weiterzubilden oder technologisch weiterzubilden. Dann bietest du den Leuten durch diesen Circle ähm, eine Plattform, auf der sie sich halt austauschen können. Genauso ist es beispielsweise beim, beim Strategiethema, jedes Cluster hat als fundamentale Rolle jemanden, der sich um die Strategie kümmert. Das heißt, und mehrmals im Jahr kommt dann dieser ganze Circle der, der Unternehmensstrategie zusammen und berät dann nochmal über die Unternehmensstrategie. Also das heißt, du machst das Ganze dann von, von unten nach oben. Heißt also in jedem Cluster ist jemand drin, der hat die, die Rolle Strategy Development und die Leute kommen dann mehrmals im Jahr zusammen in Circle Updates, in verschiedenen Meetings auch nochmal und ähm, besprechen dann beispielsweise halt irgendwie operative Themen oder wie man halt jetzt weitergeht, Trends, Analyse, was auch immer. Also da gibt es dann halt auch verschiedene Themen natürlich, die dann aber auf der eigentlichen
0: Rollenebene besprochen werden können. Ja, das ist auch tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt daran, dass du im Cluster sehr viel miteinander machst, also Strategien entwickelst. Also der Cluster hat seine eigene Strategie, hat seinen eigenen Plan, wie er manche Dinge angehen will. Aber genauso hast du eben diese Circles, die dann die unterschiedlichen Cluster wieder zusammenbringen und dort den Austausch fördern. Das ist eben an sich. Funktioniert jeder Cluster irgendwie als, ja, ich sage es mal, eigener Organismus sozusagen. Aber es gehört trotzdem alles dann zu einem großen Ganzen zusammen und da werden durch diese Circles eben die aus äh, durch die Circles wird der Austausch zwischen den Clustern eben dadurch sehr stark unterstützt und auch ja gefördert verlangt. Und das Wichtige ist ja auch wenn du als Cluster so deine eigene kleine dein kleinen Mikrokosmos hast gehörst du eben zu dem großen Kosmos der Virtual 7 zusammen
1: und das wird damit eben zusammengehalten. Genau. Also es ist in der Tat so, dass eigentlich Virtual 7 nur noch, ich sage jetzt mal, die Rahmenbedingungen festlegt beziehungsweise halt in den Clustern und den Circle eine Plattform bietet, damit sie sich selber weiterentwickeln können.
0: Ja, also es ist eine sehr spannende Sache und da werden wir in den kommenden zwei Folgen, die das Thema auf jeden Fall behandeln, noch ein bisschen drauf eingehen, was der Hintergedanke dahin ist und auch wie die Erfahrungen damit sind. Jetzt ist natürlich... Der Aspekt, wir haben über einen Austausch geredet und hier kommen wir jetzt zu den nächsten Punkten. Es gibt für den Austausch gewisse meeting und da kommt auch mindestens ein Format, das Governance-Meeting, ähm, was ich persönlich als eine der ganz großen Überraschungen empfunden habe. Ähm, vorneweg einfach gesagt, ein Governance-Meeting wurde damit beschrieben, das ist ein Meeting, da gehst du rein und du kannst innerhalb von wenigen Minuten ohne Diskussion Entscheidungen treffen in der Gruppe. Und als er das zum ersten Mal gehört hat, war das so, mhm, ich kann mich an viele Meetings erinnern, wo ich drin saß und dann hieß es so, ja, mal machen das so und dann hast du erstmal eine Stunde Diskussion und am Ende bist du rausgegangen und hattest keine Entscheidung, weil irgendeiner gesagt hat, ja, ich denke, nee, das ist, ich glaube nicht, dass das gut ist und Du hattest eigentlich gar keinen Grund, warum es nicht gut ist, aber du hast es auch nicht entschieden, wie du es jetzt lösen willst. Und mit den Governance-Meetings äh, ja, wird dann Framework an die Hand gegeben, dass das sehr, sehr schnell abbügelt. Und das fand ich ja sehr interessant. Und auch als wir das erste Mal getestet haben, war ich sehr überrascht von dem Format. Ich weiß nicht, willst du es etwas genauer beschreiben,
1: Björn? Gerne. Es fühlt sich in der Tat etwas komisch an, weil der Punkt ist der, seit der Einführung in, in die Responsiveness diskutieren wir nicht mehr in unseren Meetings. Das machen wir nicht mehr. Also weder in den Tactical Meetings, wo es eigentlich halt mehr um operationale Themen geht, ähm, und ich sag mal die, die das Tagesgeschäft betreffen, wo es halt Hürden gibt, die halt gelöst werden müssen, ähm, bis hin zu den Governance Meetings. Der, der große Unterschied zwischen den beiden Meetingformaten ist eigentlich der, dass in den Tacticals alles operative entschieden wird, also welche Farbe kriegen unsere Kaffeetassen oder wie auch immer was, welches Reisebudget steht dem und dem zur Verfügung, wie auch immer. Und in den Governance Meetings, das ist in der Tat der, der etwas spannendere Teil, wird alles geklärt, was zur Organisation und für die Rollen wichtig ist. So, das heißt, da wird im Prinzip festgelegt, wenn sich ein Purpose von einem Circle verändert oder ein Purpose von einem Cluster oder Accountabilities von einer Rolle oder sonst halt irgendwer oder überhaupt, dass jemand eine Rolle bekommt. Das wird alles in den Governance Meetings abgewickelt und in den Tacticals im Prinzip das ganze Operationale. Das Lustige ist, und das ist so der, der Grundsatz eigentlich, jedes Meeting ist völlig offen. Also jeder, der im Prinzip halt irgendwie eine sogenannte Spannung hat oder eine Tension, der kann im Prinzip eine Tension vorher eintragen, ähm, kann daraus ein Proposal machen, wie er das lösen möchte, läuft dann durch den Advice-Prozess, in dem er halt irgendwie andere Kollegen halt zu Rate zieht, sich mit denen berät, wie man halt irgendwie Sachen lösen kann und das Ganze dann in dem Meeting im Prinzip vorgestellt wird und das dann durch einen Facilitator im Prinzip durchgeleitet wird und dann eigentlich jeder nur Fragen stellen kann, eine Reaktion äußern kann oder halt irgendwie eine Objection äh, äußern kann. Und das Lustige bei der ganzen Geschichte ist, solange es dem Unternehmen nicht schmerzt und solange es halt irgendwie nicht zu irgendwelchen Verlusten kommt oder solange es halt irgendwie zu irgendwelchen Risiken kommt, ähm, läuft das Ganze eigentlich halt durch. Also das heißt, es ist nicht mehr so, dass von jedem die persönliche Meinung gefragt wird. Ja, findest du jetzt grün schöner oder blau oder keine Ahnung was? Ähm, sondern nein, es ist in der Tat ein ganz klarer Vorschlag, der reingebracht wird, der im Prinzip geklärt werden muss durch die erste Fragerunde, der dann nochmal durch ein Feedback angepasst werden kann und der dann aber eigentlich ähm, durch das Bestätigen der keine Einwände oder der, der, der nicht vorhandenen Einwände eigentlich dann durchprozessiert wird. Und wenn der dann durchprozessiert wird, dann wird er umgesetzt und fertig, Punkt, Ende Gelände. So, aber die grundsätzliche Frage oder dieses grundsätzliche andere ist es so, dass, oder was daran so anders ist, dass die Frage eine andere ist. Es geht nicht darum, was, was möchtest du oder, oder, ja, wir könnten, wir könnten ja mal das machen. Wir könnten uns mal auf die blaue Wiese setzen oder auf die grüne Wiese setzen und überlegen, was wir denn halt irgendwie nächstes Jahr Weihnachten machen, Weihnachten machen wollen. Nee, nee, ich komme mit einem ganz konkreten Vorschlag in das Meeting rein. Und dann geht es darum, ob es Einwände gibt. Und da geht es darum, es gibt es für die Facilitator, die das Ganze durchleiten, die haben einen ganz klaren Fragenkatalog, wie sie solche Sachen durchprozessieren müssten, um herauszufinden, ob es dem Unternehmen schadet oder nicht. Und wenn es dem Unternehmen nicht schadet, dann wird es im Prinzip ganz normal durchgewunken. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil zu der hierarchischen Struktur von früher, da müsste man sich irgendwelche Sachen genehmigen lassen, auf dem Team-Level, auf dem Abteilungslevel oder halt dann im schlimmsten Fall von der Geschäftsführung. Da musste man mit ihnen in die Diskussion gehen. Ja, warum ist das denn so? Warum kostet das so viel? Etc. pp bla bla. Das sind Entscheidungsprozesse, die sich natürlich dadurch enorm in die Länge gezogen haben, teilweise. Das kennt jeder, je größer das Unternehmen ist, je mehr Abteilung gibt es, je mehr Anträge 47 43 c gibt es. Bei der responsiven Unternehmensorganisation hast du das einfach nicht mehr. Das heißt, du kommst, machst dir im Vorfeld Gedanken, arbeitest deine Attention aus, erstellst ein Proposal, besprichst das mit, mit den betreffenden Kollegen, gehst damit durch den Advice-Prozess und dann gehst du im Prinzip im Tactical oder im Governance-Meeting durch die Agenda durch. Der Facilitator fragt dich ein paar Sachen. Also es wird auch wirklich jeder in dem Meeting gefragt, hat er eine hat er eine Frage dazu, hat er ein, ein Feedback dazu und hat er eine, eine Objection, also heißt das halt irgendwie eine, eine, ähm, sieht er irgendwelche Einschränkungen und solange das nicht der Fall ist, wird das Ding einfach durchgeführt. Ja. Also für die Meetings lustigerweise, je nachdem wie groß sie dann halt irgendwie auch sind, gibt es in der Tat drei Rollen. Also es gibt einen Moderator, der gibt den ganzen Rahmen und führt dich im Prinzip halt irgendwie durch das ganze Meeting durch der kommt allerdings in den Tacticals und Governance Meetings nicht vor. Den haben wir im Prinzip mehr oder minder für Workshops. Da gibt es bei uns eine relativ stringente Unterscheidung. Für die Tactical- und Governance Meetings gibt es in der Tat einen Secretary, also der eigentlich halt alles dokumentiert, die Meetings vorbereitet, die ganzen Intentions irgendwie vorbereitet, seinen Bildschirm teilt, wenn du es online machst und so weiter. Also der ist eigentlich halt mehr so, ja, wie es halt so heißt, der Secretary, also ne, der sich um den Schreibkram kümmert. Der Facilitator ist, sage ich jetzt mal, schon eine ziemliche Hardcore-Rolle. Also der Facilitator stellt sicher, dass diese meeting genau eingehalten wird. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen: Es gibt Themen, die sind weniger emotional. Es gibt Themen, die sind emotionaler. Da gibt es natürlich auch Kollegen, die Diskussionen, die Diskussionsfreudiger sind als andere. Und der Facilitator ist dafür da, genau das in, in geregelten Bahnen zu halten. Man könnte natürlich sein, okay, ist ein Moderator, aber ein Moderator ist ja eigentlich dafür da, eine Plattform zu bieten und die Leute halt auch mal reden zu lassen und das halt in, in Grenzen zu halten. Der Facilitator ist dafür da, wirklich ganz konkret dieses Meeting-Format einzuhalten. Der ganz sagt ganz halt auch mal Schnauze. Genau, richtig. Das ist das ist schon so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Arschlochrolle, aber es ist schon so, dass du wirklich ähm, ein bisschen Cochones dafür haben musst. Ne? Du musst halt wirklich auch mal sagen, hey, Diskussion zu Ende, Punkt raus. Oder halt deine Tension ist beispielsweise nicht, nicht valide, das heißt, die fällt einfach mal raus. Also du musst da schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen für trainiert sein und du musst halt auch schon so ein bisschen das Mindset dafür haben. Ähm, wir hatten in der Tat, als wir angefangen haben damit, mit der responsiven Unternehmensstruktur, wir haben glaube ich 22 Facilitator in verschiedene Schulungen geschickt. Also wir haben im Unternehmen komplett 22 Facilitator oder 21, irgendwas um den Dreh. Ähm, die haben in der Tat wirklich viele, viele Trainings durchlaufen, damit sie halt irgendwie das auch können und damit dass sie das auch verinnerlicht haben. Und die stellen im Prinzip sicher, dass diese Meetingstruktur auch wirklich eingehalten ist, eingehalten wird. Hm. Jetzt haben wir euch
0: relativ lange ähm, damit ja, zuhören lassen, mit der Aussage, es gibt keine Diskussion mehr in Meetings. Ein bisschen revidieren möchte ich das. <lacht> es gibt keine Diskussion quasi, also es sollte keine Diskussion in Tacticals oder Governance Meetings geben. Wie gesagt, dafür ist der Facilitator da, der das unterbinden sollte. Aber davor gibt es Dinge wie diesen Advice-Prozess. Da geht es nämlich genau darum, ich komme in ein Meeting rein mit meiner Tension, das geht mir auf den Senkel oder eigentlich eher das schadet dem Unternehmen oder es schadet mir als Mitarbeiter. Es ist auch ganz wichtig, Es ist auch, ich kann einfach eine eine Attention bringen mit, das führt dazu, dass ich jede Woche acht Überstunden machen muss. Und dann erarbeite ich eine Lösung dafür, und mit dieser Lösung komme ich in das Meeting. Und um diese Lösung zu erarbeiten, setze ich mich vorher natürlich mit anderen Kollegen zusammen oder mache auch etwa genau diesen Advice-Prozess, der eben dazu da ist, zu sagen, okay, meine Lösung ist so und so. Was denkt ihr, passt das? Kann man da so machen oder nicht? Und da kann man durchaus, wird auch durchaus diskutiert. Aber das macht man in einem etwas kleineren Rahmen. Wenn man dann in ein Governance Meeting gehen würde, wo man eben sagt, hier, das ist meine Tension, da, das wäre meine Lösung, dann sitzt da normalerweise halt ein ganzer Cluster oder wenn es firmenweit wäre, im schlimmsten Fall, sage ich mal, die ganze Firma. Und wie jeder weiß, wenn 50 Leute oder 100 Leute in einem Meeting sitzen und es wird dann eine halbe Stunde von zwei Leuten diskutiert, dann verbrennst du halt richtig Asche. Weil dann hocken halt 48 oder 98 Leute da, drehen Däumchen und denken sich, ja toll, in der Zeit könnte ich ja was anderes machen. Und genau das verhinderst du damit. Und letzten Endes ist dann der Prozess so, dass... Eben mit diesem Advice-Prozess habe ich eine gute Grundlage, mit dem komme ich rein, dann gibt es eben eine kurze Fragerunde, wo ich ein paar Antworten habe, dann wird, wie Björn gesagt hat, eine Reaktionsrunde gemacht und da kann es dann sein, dass jemand sagt, ah ja, das finde ich nicht ganz so gut daran und daraufhin kann ich entscheiden, ob ich meinen Vorschlag nochmal einen Ticken anpasse, weil da jetzt vielleicht einfach ein Schwellwert zu hoch oder zu niedrig war, das kann ich nochmal anpassen und danach geht es eben genau in diese Entscheidungsrunde. Und da habe ich auch einen Punkt mit der validen und nicht-validen äh, Objection. Und wie Björn sagte, wenn es der Firma nicht schadet, ist es eigentlich schon fast durch. Es gibt jetzt noch den einen Aspekt, wenn es mir schaden würde, wäre es jetzt genau andersrum. Der eine Kollege sagt, hey, ich muss jede Woche acht Überstunden machen, ich möchte das gerne ändern, weil... Kollege B soll in Zukunft meine Überstunden auch noch übernehmen, dann könnte Kollege B schon auch sagen, ja okay, schadet nicht der Firma, aber äh, mir persönlich und das wäre auch in dem Fall eine valide Objection, wo dieser Vorschlag nicht genommen wird. Um das Ganze aber jetzt weiter zu spinnen, im Normalfall meiner Erfahrung nach werden die meisten Vorschläge gehen durch, es ist aber auch da der Fall, ja es wird auch einfach probiert, weil auch da einfach der Punkt ist, im Notfall fail fast, fail forward, okay die Änderung hat es doch nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben. Dann halt im nächsten Meeting neuer Vorschlag oder eine andere Veränderung. Das wird damit auch durchaus sehr stark gefördert, finde ich.
1: Ja, definitiv. Bei dem, was es schadet, würde ich es in der Tat noch ergänzen. Also es entweder schadet dem Unternehmen, dem Cluster oder der Rolle. Also da geht es gar nicht unbedingt halt irgendwie um den Mitarbeiter, glaube ich. Es geht in der Tat halt eigentlich mehr um die, um die Rolle, die dann halt irgendwie dadurch... Äh, blockiert wird oder halt irgendwie die Ausführung blockiert wird. Was man zu dem Rollendenken aber noch äh, auch gleich sagen kann, es ist ja auch vor allem der
0: Aspekt, ähm, die Beziehung ist end zu N, also ein Mitarbeiter kann mehrere Rollen haben oder auch nur eine und genauso können Rollen von mehreren Mitarbeitern erfüllt werden und genau deswegen ist es tatsächlich im Normalfall so, dass so eine Tension oder so eine Veränderung nicht mitarbeiterspezifisch ist, wie in meinem Beispiel genannt, das muss man tatsächlich sagen, es ist eher dann Rolle A, also ein Inhaber der Rolle A sagt, ja, ich möchte von meiner Rolle gerne diese Verantwortung und diese Aufgabe abgeben an Rolle B. Und dann würde, würde einer oder mehrere Personen der Rolle B sagen, äh, Moment, nö, sehen wir nicht so. Ähm, das ist das ganz Spannende daran eigentlich. Und wir wollen jetzt nicht alle Rollen einzeln aufzählen, aber es fängt im Endeffekt damit an, dass man eben auch die Rolle eines Entwicklers haben kann, eines Architekten, Content Creator, Team Developer oder eben auch eines äh, Budgetmanager. Und auch da muss man sagen, gerade durch diese Auftrennung ist es eben so, dass mittlerweile zum Beispiel bei uns im Cluster das Budget von jemandem ja, verwaltet wird ähm, oder geplant wird, der davor, um es jetzt mal salopp zu sagen, ganz normaler Mitarbeiter war und nicht in irgendeiner Führungsrolle war. Und jetzt hat er die Verantwortung und auch die Aufgabe, das Budget für ein Cluster komplett zu verwalten, zu managen und zu planen. Und das sind halt die Möglichkeiten, die du damit schaffst und aber auch gleichzeitig eben die Aufgaben verteilt worden sind und Leute das machen, die eine Affinität dafür haben, eine Begeisterung dafür haben und auch einfach an vielen Situationen näher an der Quelle dran sind, wofür eine Entscheidung notwendig ist.
1: Aus der Vergangenheit heraus, wenn ich mir das überlege, wir waren ein Führungsteam mit mit zwölf Leuten plus zwei Geschäftsführer und haben eigentlich halt irgendwie alles entschieden. Ähm, mittlerweile sind es verschiedene Circles, lustigerweise, in denen die ganzen Führungsaufgaben aufgehen und in diesen Circles, ich glaube in dem einen sind 16 Leute, in dem anderen sind 18 Leute ganz unterschiedliche Menschen, die halt auf einmal die Chance kriegen, am Unternehmen wirklich mitzuarbeiten. Und das ist natürlich halt das Spannende durch dieses ganze Rollenkonstrukt, dass du die Leute animierst, das zu tun, worauf sie Bock haben und, und das halt auch wirklich halt mit, mit Engagement halt irgendwie auszufüllen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Grundstein für, für alles weitere, was da noch kommt. Und für die Entwicklung des Unternehmens, das ist, glaube ich, ganz ganz massiv der der, der größte Unterschied, glaube ich. Wenn wir jetzt bei der Frage vom, vom Anfang waren, was ist der größte Unterschied? Ich glaube, dass das in der Tat dazu führt, dass Responsiveness einfach viel mehr Spaß macht, viel schneller ist und einfach durch die Fehlerkultur und durch die Meetingstruktur und durch die Rollen einfach ähm, für alle Mitarbeiter viel, viel greifbarer wird.
0: Ja. Ich würde auch sagen, genau, die Entwicklung der Firma wird beschleunigt. Also, jetzt, der Punkt ist, es hat sich im letzten Jahr nicht an, also klar, Anfang des Jahres hatten wir den komplett Umsturz, aber im Laufe dieses Jahres war es jetzt nicht so, dass wir nochmal große Veränderungen hatten, aber ganz, ganz, ganz viele kleine Veränderungen. Und das ist in dem ersten Jahr, wo wir jetzt erst damit angefangen haben. Und das, finde ich, ist genau dieses, die, die, ja, die Wandelbarkeit der Firma, die Möglichkeit auf Situationen zu reagieren, Veränderungen im Personal, Veränderungen im Umfeld, das ist halt dadurch viel höher und viel besser gegeben. Und da ist eigentlich tatsächlich der große Unterschied zwischen, ja, in der hierarchischen Ebene hast du eben vielleicht, ja, fährst halt sehr schnell geradeaus, aber dem Responsiveness-Ansatz kannst du eben auch
1: jede Kurve, jede Abzweigung sofort nehmen und du hast eigentlich kein langsameres Tempo. Vom Tempo her natürlich, klar, hat uns das dieses Jahr viel Zeit gekostet. Das ist gar keine Frage. Ich meine, wir haben im Januar die kompletten Abteilungen über einen Haufen geschmissen, haben die, die Cluster aufgebaut, haben die Leute natürlich halt irgendwie in die Cluster ähm, zugewiesen beziehungsweise halt irgendwie die, die Cluster aufgebaut. Ähm, dann haben wir natürlich, haben die Mitarbeiter sich erstmal halt mit den Rollen auseinandersetzen müssen und so weiter. Das hat schon viel Zeit gekostet. Was ich aber lustig finde, ist, ich glaube, wenn du jetzt halt irgendwie heute durch die Reihen gehst ähm, und mal fragst, ey, was hatten wir vor einem Jahr noch für Abteilungen? Ich glaube, das weiß schon gar keiner wirklich mehr richtig. Ich glaube auch, dass ähm, sich das durch die Responsiveness so, so einfach anfühlt mittlerweile. Also, dass es halt irgendwie auch äh, sich richtig anfühlt und dass du halt auch wirklich voll in deinen Rollen aufgehst und das halt auch wirklich leben kannst. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, nach wie vor halt irgendwie mit einer der, der wesentlichsten Unterschiede. Natürlich gepaart mit einer vernünftigen Fehlerkultur, dass man halt auch Fehler einfach machen kann. Aber ganz ehrlich, durch die regelmäßigen Meetings ähm, wird immer im Prinzip alles auf den Prüfstand gestellt und es kommt, es kriegt jeder Gehör, der, der ein Problem halt irgendwie hat und das finde ich echt super. Also es macht dann wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ja, das kann ich genauso so bestätigen. Was ich noch anfügen will
0: ist, dass das Ganze theoretisch, nein, auch praktisch natürlich toolgestützte Möglichkeiten gibt. Wir haben auch für die Meetings Toolunterstützung, die genau diese Strukturen und Vorgaben für die Meetings mitsteuert, die die Übersicht macht über Clusterrollen und so weiter und Circles. Ja, also es ist nicht so, dass wir es das ausprobieren, wo wir einfach einen Baum geschüttelt haben und es ist runtergefallen, sondern es ist auch durchaus was Verbreitetes. Deswegen, also schaut euch in, eurer, in eurem Umfeld, schaut euch das einfach mal an. Ähm, ob das vielleicht auch was für eure Firma ist, je nachdem in welcher Position seid, könnt ihr das auch vorantreiben. Oder an sich, informiert euch mal darüber, Responsiveness als Unternehmensstruktur, meiner Meinung nach, es ist es eine sehr, sehr tolle Sache und wie gesagt, in den Folgen, die noch kommen, werden wir einmal auch die Geschäftsführung dazu haben, mit dem Blick vor allem, wieso man diesen Wechsel gegangen ist. Man muss jetzt auch sagen, wir haben davor, jetzt hat auch nicht die Mega-Hierarchien gehabt, es gab die Geschäftsführung, es gab Hetz, es gab Mitarbeiter. Und trotzdem hat man diesen Wandel vollzogen. Und ich glaube, das wird nochmal sehr spannend zu sein, das auch aus der Geschäftsführersicht äh, zu hören. Und dann werden wir eben nochmal den Weg gehen, mit den Mitarbeitern, Kollegen zu reden, wie sie das Jahr jetzt eben mitgenommen haben, ihre Rollen äh, aufgenommen haben, sich da reingefunden haben und wie das eben jetzt mit einem Jahr Rückblick ist. Und vermutlich werden wir auch in einem weiteren Jahr dann nochmal den Rückblick machen auf zwei Jahre, weil man eben, wie Björn gesagt hat, jetzt auch einfach das Jahr hatte, wo wir reingewachsen sind. Es gibt... Circles, es gibt Rollen, die sind in diesem Jahr nicht vorangekommen, weil man auch einfach erstmal verstehen musste, wie ist diese Veränderung und das braucht Zeit und es ist halt einfach auch wirklich eine deutliche Veränderung zu den Strukturen, die man kennt, aber es ist eine gute Veränderung in meinen
1: Augen. Es gab ja nebenbei immer noch Projektgeschäft. Und dann kam auch noch so mal sowas wie Corona dazwischen. Also das macht das Ganze natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Da musste man im Prinzip alle Meetings halt irgendwie online machen. Dann war halt auch der Punkt, ja, wie funktioniert das eigentlich halt irgendwie? Wie mache ich Tacticals online? Wie mache ich Governance online? Wie mache ich einen Cluster-Tag online? Da gibt es halt irgendwie auch coole Tools für mittlerweile, wo wir aber auch erstmal wie der Ox vom Berg standen und sagen, ja, warte mal, wir sind ja alle nicht mehr im Büro, wir sind alle im Homeoffice. Hm, Wie machen wir das jetzt? Also natürlich haben wir viel früher auch schon vom Homeoffice aus gearbeitet, aber nicht, sage ich jetzt mal, zusammen zusammen an einem Workshop. Also ich meine, Online-Workshops sind immer so eine Herausforderung. Ich glaube, wir haben angefangen, oh, wir machen acht Stunden durch und keine Ahnung was. Und am Ende des Tages hingst du dann da wie Affe auf dem Schleifstein und denkst dir, also, boah, bin ich fertig? das sind auch viele, viele Sachen, die wir dieses Jahr natürlich gelernt haben und, und aber auch und vielleicht auch deshalb, weil wir uns einfach, glaube ich, in diesem Jahr komplett neu erfunden haben und, und viel, viel, viel einfach äh, auf den Prüfstand gestellt haben, viele Sachen hinterfragt haben, ob die gut waren oder schlecht waren. Ich freue mich noch halt irgendwie auf die, auf die große Retro, die, glaube ich, noch kommt. Ähm, wir überlegen, ob wir in der Tat mit allen Mitarbeitern halt eine große Retro dazu machen. Ähm, das wird mit Sicherheit ganz, ganz spannend. Und dann müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Aber dieser Prozess, der macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ist, es gibt einfach jedem Mitarbeiter, sich zu engagieren, wie er, wie er Lust hat und Laune hat. Und ähm, dementsprechend halt auch die Rollen und die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, echt, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir einfach halt die Verantwortung nicht auf ein paar wenige Köpfe verteilen, sondern einfach halt auf, auf im Prinzip kann man sagen, fast alle Mitarbeiter, die darauf Bock haben. Die können sich engagieren und das ist eine spannende Geschichte. Ja, definitiv. Also
0: gerade das Thema Corona hat sicherlich das ein oder andere deutlich verlangsamt, gerade in Bezug auf eine Rolle, die ich jetzt begleite, den Customer Communicator. Wir wollten eigentlich im April bei unseren Kunden vorstellig werden und die Rolle vorstellen und denen großartig erzählen, was wir da noch jetzt gemacht haben. Ja, das ist jetzt passiert im Oktober ähm, ja, <lacht> ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber okay. reden. Gut, dann ähm, hoffe ich, dass die ja. Folge, auch wenn sie vielleicht etwas trockener war, ähm, euch trotzdem ja geholfen hat zu verstehen, was ein responsiver Ansatz in der Unternehmensstruktur ist und euch auch als Vorbereitung und vielleicht auch als Anreiz dazu dient, die kommenden Folgen zu dem Thema zu verfolgen. Vielen Dank für euer Zuhören. Vielen Dank, Björn.
1: Vielen Dank, Nico. War wie immer eine Freude.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.